0: Esse é o Sensações Nerds.
1: Onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje, vamos repercutir sobre o, evento, o último evento do PS5. É, na última quarta-feira, sim, foi numa quarta-feira que eles resolveram fazer um evento de game. Daqui a pouco vou fazer game, evento de game numa segunda, que eu não faço, porque depois fica muito ruim pra gente conseguir gravar. Tá chegando é. lá. É. Quarta-feira, <risos> terça,
1: segunda-feira. Aí segunda-feira é de manhã ainda, segunda às 5 horas da manhã vai ter um
0: evento. Né? Então a Sony fez mais um evento pra, pra falar sobre o Playstation 5. E nesse evento teve várias novidades. Ele foi um evento voltado mais pra mostrar os jogos. Não teve muita fala de desenvolvedores. Mas foi interessante também essa coisa de ir direto ao ponto. De realmente mostrar como que vão ser os jogos na prática. E não ter muito aquela coisa. "Ah, Não, meu jogo foi desenvolvido de tal forma porque o SSD não sei o que é melhor do mundo. Tipo, não teve muito isso então achei maneiro a proposta que eles trouxeram nesse evento dessa vez.
1: Senti isso aí como uma cutucada, hein? <risos> <risos> Olha lá, hein, <risos> Bem,
0: a gente não tem nenhum patrocinador ainda, então dá pra falar uma coisa em outra. Entendi. Depois, se a gente tiver um patrocinador no futuro, aí já é outra história, a gente se retrata...
1: <risos> tá bom.
0: <risos> <risos> Agora vamos aos jogos. O primeiro jogo anunciado foi o Final Fantasy XVI, ele é exclusivo do do PS5 e muita gente não esperava ou não esperava, não sei, porque essa parte do Final Fantasy eu não acompanho muito, mas foi um um trailer bem maneiro, mostrando um pouquinho da história do que vai ser desse desse Final Fantasy XVI. E é isso
1: que eu tenho pra falar sobre esse jogo. O Fabrício tem mais coisa pra falar porque ele conhece mais essa saga do Final Fantasy. É a Square Enix de novo, né? Com Final Fantasy Agora 16. E. É, o exclusivo temporário, né? Essa exclusividade, quem acha engraçado assim, diferente. tá, tá bom. É, esse jogo aí mostra o trailer cheio de ação, né? Mostra lá um, um pouquinho da cinemático, né? O trailer cinemático também. Mostra aquela, um pouquinho da, da própria, do próprio gameplay, né? Que é, eu acho bem legal, né? Esse RPG com ação. Esse Action RPG que eu acho bem, bem interessante, igual no, eu falo do Final Fantasy VII, que foi o que eu, que eu vi bastante e tal. Mas o 15 também já é meio assim, né? O 14 também. Então, foi bem legal. Mostrou os monstros, aquelas invocações, né? Que tem no Final Fantasy que, de Bifrit, aquela Shiva que aparece também. É bem legal. E. E no Final Fantasy XV você, você jogava com o um príncipe, né? Isso aí você joga com um soldado que protege o príncipe, né? Que é aquele garotinho lá que se transforma num né? bicho lá esquisitão pra caramba também. Então, assim, pra quem não viu o trailer, né? Assista porque é interessante, né? Final Fantasy é sempre interessante as, as histórias e eu, eu gostei do que vi, né? Porque eu, também, eu já tinha visto algumas notícias, mas não sabia que ia assim, ser assim. Ah, do nada vai ser. Bom, você vai, vai mostrar o Final Fantasy. Já tá meio que. com as coisas produzidas ali, né e tal. Tanto que ele vai ter, quer dizer, ele vai ter sua coisa revelada só em 2021, né? Mas já foi bem interessante. E um destaque que eu também queria fazer é o desenho, né? Do título, né? Que da logo ali, que é do Yoshitaka Amano, que é o cara que faz o desenho de todo o Final, todos os Final Fantasy, né? E o cara destrói, de... né? Faz um desenho sinistrão. E esse realmente ele foi, pô, vendo assim ficou muito bonito, entendeu? Aquele. Né, a cor ali, o desenhozinho, então se você for ver desenhos desse cara, você fica, né, caramba, surpresa assim. Então eu gostei bastante do, do que foi mostrado ali, é, e vamos ver se a história também é boa, né.
0: O próximo jogo a gente já tinha, ele já tinha sido anunciado, que é o Homem-Aranha Miles Morales. Só que dessa vez é, eles trouxeram uma, uma cinemática, com um pouco de gameplay também. Foi bem interessante, né, é, do, do Miles, ele... Ele em casa, andando normal Durante a noite no Brooklyn E depois ele tendo que salvar As pessoas na ponte de São Francisco que teve uma explosão É uma confusão do caramba Todo mundo perguntou onde estava o Peter Parker A gente não sabe onde ele está Teve também uma coisa interessante Que é os poderes do Miles Morales Que são diferentes No começo eu achei que podia ser Quase da roupa, porque algumas roupas do, Dos homens aranhas tem, tem algumas coisas específicas né? Mas é, o, depois o Patrício foi me explicando melhor Porque ele conhece a mais a parte, esse personagem da parte dos quadrinhos E ele realmente, o Miles Morales tem poder de eletrocutar Então é uma coisa bem, que eu achei bem interessante Que tipo, quem não conhece acha que é por causa da roupa Mas não, é um poder dele específico dele É uma particularidade dele que faz ele ser um pouco diferente do Peter Parker
1: é, esse jogo é para mim o, é o primeiro destaque pra mim dessa, dessa, do evento, né? Ele tá em Sonic, né? É. Sonic já tinha surpreendido no, no outro Spider-Man, né? e esse aí também me parece que tá assim, muito bom. Só vendo assim, você. Caramba, você fica. Né? Pô, vislumbrado ali, caramba! E aí, no caso do, do, do Miles, a gente já contou um pouquinho da história, né? Então eu vou especificar na questão dos poderes que o Beto tava falando. Porque ele também tem aquela camuflagem, que é outro poder dele também. Não é camuflagem da roupa. E ele pode ter uma imortalidade, que isso não deve ser usado no jogo não, mas é por causa do, da fórmula que a que a aranha, né, a fórmula OZ, que, é uma, que a aranha pode tá, ter também, né, por causa do Norman Osman e tal, e dentro da história do Miles, né, então imagina, ele também ser imortal também,
0: aí o cara vai virar tipo hum. é OP.
1: <risos> e assim, é, eu gostei muito do, do gameplay, né,
0: porque é o que eu falei,
1: eu gosto do personagem, então assim, o Miles é um personagem muito legal, quem não conhece, quem tá ouvindo, é, que quiser conhecer mais do personagem, procurar nas né, histórias dele, porque ele tem uma história muito. Ele é muito legal de, de ver, entendeu? É um personagem com uma história única. Tem a questão do universo um pouco diferente do, do Peter, mas isso aí só você vendo mesmo. Mas é muito legal de ver como é que ele lida com as coisas. Porque ele realmente é um cara que herdou aquele espírito do Peter, né, do, é, do cara ser o herói de verdade mesmo, ser muito ter a questão da humanidade dentro dele, né, que a questão de ser fazer o certo, mesmo passando por uma cacetada de problema que poderia fazer ele virar um vilão, né, ou poderia fazer, sei lá, matar alguém, e tal, então, mas é um cara com uma uma, um espírito de, de herói muito forte, né? Então assim, isso é muito legal no, no Miles também. Ele é um personagem legal de acompanhar. Então, esse jogo, pô, me, me surpreendeu bastante. Eu já tinha visto alguma. Gente já tinha visto algumas coisas, né, Beto? Mas ele me surpreendeu nessa, nessa... nesse gameplay, mostrando a questão das luzes também, né? De um jogo de luz, como que eles tão, trabalharam isso. E esse jogo tem previsão pra, pra final agora de 2020, né? Não quer dizer, deve estar tá junto com o Play, se eu não me engano, né? De, de, no, no, de lançamento. Então, vamos. Vamos esperar, porque esse aí eu acho que promete, né?
0: Com certeza. O próximo jogo é um jogo que pra quem é fã de Harry Potter fala assim Deus, atende as minhas preces. O nome do jogo é Hogwarts Legacy. Ele se passa 100 anos antes da história do Harry Potter. Ele é um RPG. E tem a história também que ele foi um jogo que teve o trailer vazado há dois anos atrás. E finalmente agora eles realmente... Pegaram e falaram, não, a gente vai realmente
1: lançar esse jogo, mostraram o T do jogo lá. É, eu tava vendo a sinopse, e esse você assume um, um estudante, né, o papel de um estudante na escola de magia e bruxaria, e aí ele guarda um segredo, que aí você, né, de, de dentro dessa coisa de magia mesmo, que ele você pode revelar ou não, né. Não sei como é que isso vai ser dentro do jogo ali, né, já que ele tem um... Um monte de lugares, falou que vai ter lugares que já são conhecidos e lugares que não são, né? Não são, nunca apareceu, não apareceu em algum filme e tal. Então, assim, deve ter, deve ser interessante, né? Pelo que a gente viu, os gráficos também estão bonitos, né, Beto? Então, assim, vamos, é, é uma coisa que a gente tem que esperar. Mas é engraçado foi essa essa informação de que já tinha sido vazado, né? Porque eu não lembrava de que tinha sido vazado esse jogo, não, mas... Durante a live a gente tava vendo, né? A gente tava vendo alguns comentários, né? E os caras não, já vazou, pô, vazou, como é que vazou dois anos atrás, né? O cara, não... Aí ah, o cara falou, é, vamos fingir que a gente nunca viu isso aí, Eu nunca viu esse jogo, <risos> porra, isso que já tinha sido vazado, todo mundo já sabia e tá acompanhando isso, sacanagem.
0: <risos> o próximo jogo é o Call of Duty Black Ops Cold War, que é, ele passou um trecho da, da primeira missão do jogo, e é um, foi um trailer com bastante ação, é, muito tiro, explosão, morte enfim foi uma coisa pra quem curte mesmo essa essa coisa agitada e eu acho que a franquia em geral do jogo acho que o Guay vai gostar bastante é um jogo que eu tô, eu não sou acostumado a jogar jogo de tiro né todo mundo acho que todo mundo que tá.. acompanha a gente até aqui acompanhou a gente até aqui sabe que eu não sou muito chegada em jogo de tiro mas é um jogo interessante visualmente falando ficou muito bonito
1: é no caso do Call of Duty né o esse Guerra Fria aí né? Cold War ele Pô, a cena... O trailer dele foi muito maneiro, cara. Pra mim foi insano, assim, entendeu? Não, não, eu não vou nem destacar ele como... Principal jogo fiz com o Homem-Aranha. Porque eu não, eu não jogo muito esse tipo de jogo também. Mas muito legal ver ali. Parecia um filme também, né? A gente vê esse tipo de jogo quando eles fazem as cenas assim. E o gameplay foi muito... Pô, o gameplay foi muito maneiro. Tinha a parte lá de... Né, de conversando. Mas as coisas que... Pô, do tiro. Aquele... O carrinho também, entendeu? muito O, o trailer foi muito legal de ver, entendeu? Então eu achei que que esse jogo também, ele me passou uma coisa interessante de gameplay, valeria vale a pena de jogar pela história né, eu não sei qual é a profundidade que a história tem, mas eu tinha visto, visto já um pouco na Gamescom né, que mostrou outras partes né, uma parte de uma reunião lá, que nem mostra nesse aí direito, então a reunião mostrava mais diálogo, e esse mostrou gameplay assim, mais uma coisa insana, então assim, eu achei muito legal, e... Esse jogo vai ter, vai ter o crossplay, cross né? Que vai ser entre as plataformas. Então provavelmente o cara que joga no, cara no Microsoft joga com o cara da Sony, né? Então vai ter Playstation com Xbox. Então vai ser uma doideira só, né? Também provavelmente deve ter o PC também. Então. Nada. E é, ele. No dia 18, né? Que foi. Sexta-feira, a gente tá gravando no sábado. Na sexta-feira saiu. Já teve a Alpha dele. Então quem tiver o Play 4 pode poder jogar. Já tá. Ele vai ficar ali é, disponível até dia 20, domingo, provavelmente esse programa deve estar saindo domingo, né espero eu, então ele vai ter até domingo para livre lá para poder jogar um pouco do jogo para ver como é que é e tal, para poder conhecer, né ver como é que tá. mas eu gostei bastante.
0: O próximo jogo também foi anunciado no último evento do PS5, que é o Resident Evil Village, e mais uma vez trouxe uma cinemática um tanto confusa, porém para mim eu achei confusa porque era muita informação sem um contexto em si. Eu ficava olhando, vendo o trailer, o que que tá acontecendo? Por que que tá aparecendo um troço de seita? Por que que tá acontecendo isso? Por que que a mulher virou, tá no meio de um pesadelo? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô aqui? Sabe? Mas, é, eu, eu acho que eles querem realmente fazer esse mistério pra gente, pra ver se o povo fica realmente hypado com o jogo.
1: É, esse é o segundo jogo que eu ia destacar, porque Resident Evil sempre é bom pra caramba, né? E eu tô, tô. Tô curioso com esse jogo pra caramba. A Capcom tá. Tá deixando aquele hype ali e tal. Tem essa coisa do confuso, mas é. Eu, eu acho que, que tem o ponto de que você tem que entender o Resident Evil 7, né? Porque esse jogo é muito. muito é o mesmo mod, tanto que tem o Ethan, que é do Resident Evil 7. Vai ter o Chris, que, é, que tá no Resident Evil 7 também, aparece lá. Mas. E a história é meio que uma continuação, então assim. Tem que, tem que conhecer, porque os outros jogos antigos eles não vão ter ligação, né? É, tanto que provavelmente deve ser um, alguma coisa de algum um vírus novo. A gente não tem mais ou menos a sinopse ainda, mas é, é basicamente isso. E ele mostrou um pouco dos lobisomem lá, que é esquisito. É, de outros personagens também, vai ter bruxa, né? Então assim é, Mostrou algo que pode ser o vilão, que eu não sei se direito, né? Que são. É mais um personagem que aparece que não dá pra entender bem. E o tal do mercante, que tem no Resident Evil 4, que aparece um, um personagem também que pode ser esse mercante. Não o mesmo, né? Mas ele fala alguma coisa de itens também, assim, no finalzinho também do trailer. Então, não sei, é, é aquele negócio. Gente. Eu tô, tô. tô no hype. E acho que a história vai ser boa, mas do jeito que tá sendo contado é meio confuso mesmo, concordo, concordo com o Beta. Não é tão fácil de você entender, até para trazer a gente que não conhece a, a franquia, né? Pra você pegar isso aí, e joga isso aí, pô, mas você, caramba, o que, que que tá acontecendo? não tô entendendo, não conheço o personagem direito, mas eu, eu acho que isso vai se resolvendo aos poucos, quando o jogo eu tiver mais com o gameplay, que ainda não mostrou direito, né, a gente vai poder ter uma noção maior e ele parece perceber que tá bem mais assustador. Eu espero que tenha mais assustador do que o, que o 7, que também já foi bastante, mas eu espero que esse seja mais. É, porque a Capcom consiga fazer isso, não, porque...
0: Não, o fanático por
1: jogos de terror. Ah, eu gosto muito, já falei do Outlast várias vezes aqui,
0: <risos> né, então
1: eu gosto é, do Outlast, inclusive quem no, no jogo que jogou procura o Outlast, e, então assim, são... Eu acho que esse, esse é me passar a sensação... Tá bom, porque o 7 já foi bem legal, ele se perde em alguns momentos, mas o 7 já teve bastante coisa. Eu espero que esse 8, por essa história ser bem mais sombria, com alguma coisa de bruxaria, seita, esses negócios, eu acho que tomara que ele seja bem legal, porque a Capcom esteja fazendo um trabalho pra. Porque a Capcom tava tenta, tá tentando reformular, dar um, uma oxigenada na série, né? Então ela tá, to, talvez ela tenha que pegar outras coisas, né? Outros, outros elementos pra, pra fazer a série voltar como se fosse do zero, né? E continuar aí a caminhada, viu? Então, vamos ver. Eu tô, tô no aguardo.
0: O próximo jogo que foi apresentado foi o Deathloop, que também já tinha sido apresentado na, na última vez, com, uma, com mais gameplay. Aí, dessa vez, foi um trailer mais cinemático, é, contando um pouquinho da história de alguns personagens, é, fa- é, explicando um pouquinho melhor como que vai é a mecânica em si, dentro da história, de você poder... Tipo você dentro do jogo você está sempre morrendo. O único coisa só é parar de morrer quando você derrotar todos os outros inimigos. Aí, né? Enquanto você vai morrendo, você pode tipo é, trocando algumas coisas de lugar, mexendo com os cenários para fazer tipo de, na próxima vez que você reviver, você conseguir achar tais personagens tudo no mesmo lugar. Então mas foi essa parte, essa ideia assim que passou esse, esse essa cinemática que teve do Deathloop. Então eu achei bem interessante. Porque é, a gente, além de saber que é um jogo de tiro, é entendeu melhor que tem realmente uma história toda por trás da, daquilo. Que não é só tipo, ah, você tem que pegar e matar fulano. Não, tem que matar fulano porque acontece isso, isso e aquilo outro. Eu achei bem interessante isso.
1: Eu já vi que esse aí é o destaque seu, né, Bia? É. você gostou bastante. É engraçado, eu só queria falar um negócio que eu acho Bethesda, parece nome de golpe, né? Bethesda! Não esse nome de Bethesda, você não. Dar... É, cara, é muito. Toda vez que eu lembro Bethesda que é o nome do... do estúdio que fez o jogo, eu lembro disso. Ele também é exclusivo temporário, né? Assim, que... Aquele negócio. É um exclusivo temporário que eu não vou conseguir entender muito ainda. Caraca, é muito esquisito.
0: É tipo, é um exclusivo pra fazer quem. A pessoa que tem dinheiro e tem. Quer, tipo, ter tudo na frente dos outros, faz a pessoa comprar mais caro.
1: Tá, essas explicações que já me, me ajudam bastante, porque tá difícil. Mas o The Flop eu acho bem legal. Ah, como mostrou, né? Apesar de que o boneco corre engraçado, viu? O boneco correndo no começo, assim com a mão assim, parecia que ele tava. 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 Sei lá, dançando, assim, esquisita a mãozinha dele assim. Mas o. o pô, o, o gameplay, assim, é bem interessante. E acho que vai ser legal pra jogar uma galera, né? Pra ter uma, uma gente jogando, entendeu? Eu acho que vai, isso vai ser. parece ser divertido. Eu não sei se a história vai ser tão impactante, né? Apesar de ter essa, essa mecânica boa, né? Mas eu não sei se vai ser tão impactante. Mas a gente já tinha falado, né? Que ah, você joga com, com, ah, com o coach lá e você tem que matar os caras para poder sair daquele loop. até a moleque que fica ali atrás, atrás dele também para matar ele. Até no gameplay mostra ele morrendo mais de uma vez, né? Porque a mulher atira nele também. Aí é muito doido, né? Entendeu? Então não sei como que vai funcionar isso. se vai Deve ser divertido. Não sei se a história é tão impactante. Acho que esse que é o grande ponto para mim. E ele... Ele foi adiado, né? Eu não lembro exatamente qual é a data que a gente tinha falado antes, né? Lá nos eventos atrás. Mas ele foi pra abril e junho do ano que vem. Então, né? Vamos, vamos aguardar, porque esse também é um dos, um dos jogos que pode, ser, pode surpreender, né? Como você estava falando, né? Tem umas mecânicas, algumas coisas legais, ele pode ser surpreender também, então. É mais um que a gente espera que seja bom.
0: O próximo jogo que foi apresentado teve o MyCry 5, que agora tem a Special Edition onde você passa a jogar com o Virgil. Uma coisa interessante que o Fabrício está me contando antes do programa é que, tipo, a pessoa que tem o Devil May Cry 5 no PS4, ela tem que comprar uma DLC para poder jogar com o Virgil. Já a pessoa que vai comprar o Devil May Cry para o PS5, já tipo ela compra o jogo já e o, ou a parte que tem o Virgil já vem já incluída, então é meio que tipo, eu vou ganhar dos dois lados. <risos>
1: É, no caso do, do Devil May Cry Special Edition, esse Special Edition é o que vai ter, é, já é para PS5 direto, né? Então provavelmente esse nome deve ser o de play, o da DLC ali para você trazer, ou então você só pega o uhum. um Virgin, né? Eu não sei direito qual é o processo, mas de qualquer forma é isso que você falou. Virgil PS4 você vai ter que comprar e o Devil May Cry Special Edition já é o de PS5, já é normal. Mas ele ele tem o um Virgin, né? Que a gente tá falando, que é o irmão lá do Dante. Para quem jogou Devil May Cry, né? E tal. A gente não vai falar aqui da história especificamente. Agora ele tem a melhoria de vers- na versão, né? Questão de gráfico e tal. Vai, é, no, no jogo, eu não, sei, a gente, eu não percebi tanto a questão do ray tracing, né? Porque a gente tá acostumado já com o outro jogo, então não sei. Mas diz que a melhoria tem muita coisa no do me- do ray tracing. A gente vai poder ver melhor de repente pra frente um gameplay, alguma coisa né com alguém jogando mesmo, mais tempo, né? Tal. É, tem a questão da opção de 4K lá ou 60 fps no caso para priorizar a performance né, que eu acho que deve mudar, né? isso deve ser a diferença de repente das versões de play 4 e sei lá, de, de play 5 é, o modo turbo que aumenta a velocidade, quer dizer o jogo já, assim, já eu acho pra caramba, com velocidade turbo <risos> Esse é um negócio que só não consegue nem <risos> ver, sei lá e aí ele vai ter uma dificuldade nova, uma tal de Legendary Dark Knight, que tem mais inimigo imagina Beto, o cara já tem inimigo pra cacete novo <risos> No, no jogo normal, imagina no... Não. É, imagina num no, 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 no jogo com mais inimigo ainda Que já vai, não vai conseguir entender nada, né? Mas assim, ó, na, nada, né? Nada conta que o jogo vai ser, vai ser bom de qualquer jeito E... Aí ah, tem isso que o tava falando, que é né, a questão do jogo ter essa versão pro Play 4, de sexta essa e tal, e a versão de Play 5. Então, é assim, a Capcom vai ganhar um gama ganhar uma grana com isso também, né? Porque o Verde é um personagem interessante também, né? Ele já é interessante no próprio Devil May Cry mesmo com o Dante, você vê lá. Porra, então, sei lá, vamos, vamos ver, porque isso deve vender também, né? A Capcom consegue ganhar dinheiro bastante com o May Cry. Uh-huh. O próximo jogo é
0: o Hot World. Ele também já foi anunciado no, 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 nos eventos anteriores. É, e só só um pouco mais da parte de gameplay, mostrando é, que o personagem agora tá um personagem 3D, é um jogo de plataforma. É, é um jogo mais que o pessoal vai gostar mais da, do pessoal que já, já jogou esse jogo, né? No Play 1. Que era é o original, original do Play 1. É tipo como se fosse uma continuação. Uma coisa do tipo. Mas eu, sei lá, eu não, enfim,
1: nada demais nesse jogo, não é um jogo que me atraiu, que me encheu os olhos. É, o World Soulstorm, ele é do estúdio Oddworld Inhabitant, Habit- Habit- sei lá como é que fala isso. <risos> então é nome igual, <risos> quase igual, né? <risos> é, é uma, na verdade, assim ele é uma sequência do Oddworld News, News Taste, que é de 2014. Ele já é tipo um remake do, <risos> do remake, entendeu? Tipo, ele é... <risos> mas ele também é baseado no jogo Estou tentando tirar leite de
0: pedra
1: <risos> É, porque o remake é do jogo de 97 Que você estava falando, que é aquele jogo dos anos 90 Final dos anos 90, ó, que é o Oddworld também Só que continua a história do Abe O Abe é aquele personagem, todos eles são iguais, né? Mas é um personagem que tem uma, aquelas caras engraçadas ó, aquelas caras, Só você vendo, quem não viu o trailer, assiste também hein, Porque a gente está comentando aqui, né? Por áudio a gente só tenta falar mais ou menos como que é, né? Assim, né mas é um Tem até um personagem que tem um negócio que parece um monte de, 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 de cabelo Assim na boca, <risos> Que é muito esquisito, só pra você... bizarro! <risos> Ele até fala no trailer lá, cara, só vocês vendo. É muito engraçado, assim, os, os personagens são esquisitos, assim, mas... É, pra quem gosta daquele estilo é meio Lemmings, também, que é aquele estilo de você vai andando no, no meio plataforma, né? E não tem uma capacidade de personagem aí. Todo, aí você tem que explodir os lugares pra os personagens que estão seus inimigos caírem e tal. O negócio é meio... Estratégia também, né? Você tem um pouco de... tem ação ali, mas tem bastante estratégia que você tem que saber onde você vai atacar pra derrubar os inimigos e tal. Então é bem... tem bastante plataforma pra você andar também, entendeu? É bem... é chivo pra quem curte mesmo. como você falou, tem... talvez tem um nicho para ter... pra jogar esse, né? E ele não tem data definida ainda de lançamento, né? E ele também é exclusivo temporário, né? Vai ter pra PS4, pra PS5 e pra PC. No caso do, dos consoles, só PS4 e PS5. É exclusivo temporário, do mesmo jeito que a gente já falou, né? eu, eu não entendo, mas Beto já explicou aí, então fica, ficamos com esse, com esse jogo aí que vamos ver como vai ser o resultado, mas eu acho que ele consegue ter um, ter um, su- um sucesso sim, porque tem muita gente que curte o jogo antigo também.
0: Para o próximo jogo, eu para você que gosta de levar um Jumping Scary, no caso Five Nights at Freddy's Security Bridge. Essa história do Nights at Star, na verdade, Five Nights at Freddy's surgiu numa creepypasta, e um dia a gente vai explicar melhor o que é uma de parte pra vocês, no futuro. Mas é um jogo que dá um cagaço do caramba, é, tem os Jumping Scaries. Pra quem sabe, Jumping é susto, dá susto na gente. Tipo, do nada apareceu o bicho lá na nossa cara gritando. É bizarro, é assustador, eu não consigo jogar. Mas pra quem curte, Five Nights at Freddy's ultimamente tem ganhado bastante repercussão. Não bastante repercussão, mas... Tem a parte dos livros, que lança. Tem uma editora que lançou os livros do Five Nights at Freddy, com as histórias mesmo, com os personagens e tal. Então uma coisa para quem curte e quer tem, saber um pouco mais sobre a história, tal é interessante. Também o trailer, né? Foi um trailer cinemático. Foi bem legal mostrando o lugar, é um, tipo, parece um shopping que é cheio de animatrônicos tem uma até enorme do, do Fred Fazbear que é o personagem principal né de, de que dá susto na gente tanto que Five Nights at é Freddy né mas acho que é isso que eu tenho para falar sobre esse jogo bom o
1: Five Nights ele originalmente ele foi desenvolvido por um por um cara só né o Scott Calvim mas ele depois né foi ficando famoso aí tem uma empresa que tá com tá o jogo agora, que eu não, não escrevi o nome, <risos> desculpe. <risos> Mas, o eu, assim, eu não sou muito fã do jogo, Beto até conhece mais do que eu. Eu sei que, que ele tem... me parece a mesma coisa dos outros, né? Talvez tenha uma coisa que eu li e que eu vi algumas pessoas comentando, é que ele vai us, é, usufruir das, das funcionalidades do play, do play 5 né, do, do, dos jogos né, dos videogames mais, mais novos então assim, provavelmente deve ter alguma coisa com Ray tracing essas coisas que a gente já sempre fala né então deve ter algo a mais, mas ele me parece a mesma coisa é, e tem, é, mostra lá o, o, aquele centro de entretenimento lá, que é o desse cara aí, Fred beer Mega Pizza Plex, sei lá essa porra desse nome que, tá, que é aquele lugar que mostra, né? que o tava falando, mostra os lugares. Tem uns bichos lá, agitado estados, os bichos não, né? Os ursos, vai que põe aqueles bichinhos peludos lá, esquisito pra caralho. Então, assim. É. E aí, o que eu achei legal foi que. É que assim, é um jogo de terror, mas que não me chama muita atenção, porque tem esses jumpscare que é junto pra cacete. Mas aí fica uma voz falando com um tal de Gregory, com uma criança, provavelmente, né? Que fica até chorando lá, e depois a outra voz fala pra que ele fique escondido. Então, assim, tem essa essência do jogo mesmo, entendeu? Mas eu confesso que eu, jogue, eu, eu cheguei a jogar, realmente tomo susto, tomar susto, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, e, cara, não sei lá, não, acho que é, é muito só disso, né? Mas tem, mas é uma franquia de sucesso, né? Então, na minha opinião, não, não, não jogaria tal. Eu até joguei assim, mas não tem muito, não me chamou muita atenção não. Mas vai fazer sucesso com certeza, cara. Porque faz muitos Os outros são um... venderam rios aí de jogos aí, né? De, de coisa de dinheiro, ganhar dinheiro pra caramba, então vai ganhar com esse aí também, ainda mais na... Usando, pegando as plataformas mais novas.
0: Mas o jogo que foi mostrado, que ele também já tinha sido anunciado, é o Demon Souls. Que teve uma cinemática. E também, tipo, primeiro foi uma cinemática e depois foi coisa evoluindo com gameplay. Mas só que aqueles gameplays que a pessoa tá tipo, super upada e só tá mostrando como que se movimenta dentro do jogo tal. Mas eu achei bem legal. É, todo mundo sabe que Demon Souls é o precursor do, da saga Souls, de é, Dark Souls e tal. É um jogo que eu achei bem interessante porque agora, olhando a movimentação do personagem, é uma implementação muito mais leve Que geralmente nos Dark Souls, principalmente, era uma era muito pesada o, A gente via visualmente mesmo o personagem com uma dificuldade para conseguir é, atingir o inimigo Ali não, a gente, é, tava uma coisa bem fluida E eu achei isso bem legal Até porque vai ser um, um jogo que vai ser exclusivo do PS5, né? Ele é exclusivo temporário, mas só que vai ser só, tipo, lançado a partir do PS5 então foi uma coisa bem interessante. É um jogo que também promete muito. O pessoal que gosta das saga Dark Souls, do Demon Souls original de 2009 também, vai, acho que o pessoal vai querer realmente comprar o jogo e vai querer ver como que o jogo pode melhorar.
1: É, o Demon Souls é do Studio Blue Point Games e o Japan Studio, né? Que estão né, produzindo o jogo. E como né Beta já falou aí, ele é um jogo que tem um destaque, eu achei o visual muito bonito né, e combate também né, combate bem interessante também, de ver assim, pô, muito legal, movimento, tá, a questão dos golpes né, que é uma coisa que você, até na hora de, tinha troca ali, o cara batia, a defesa muito legal também de ver, é, ele é o, né, o precursor também né, então, é legal de viver esse jogo. É engraçado saber que ele vai ser exclusivo de PS5 só, né? Quer dizer, não vai ter para as outras plataformas, né? Não vai ser esse gen, então... É, eu até achava que ele ia ser gen também com, outras, outra geração, com a geração tipo a de agora, né? atual, ou, né? E para PC, provavelmente deve ter também ainda, né? agora, né? Mas eu não esperava isso, né? quer dizer que o jogo vai ser muito mais trabalhado do que, do que, deve, do que poderia, de repente, sendo o gen, Que é a geração... A troca de jogos, né? Você pegar um jogo que é a geração que tá chegando e tendo a geração atual do PS4 e o PS5, por exemplo. Então, é, não sei, vamos ver. Vamos ver Esse a gente vai ter que esperar também. Ele tá para sair em 12 de novembro, agora de 2020, né? Então, juntamente com o Play 5, né? Então ele já vai estar tá aí, já tá no finalzinho de, de produção, provavelmente também. E aí vamos ver, né? Aí. Ah, e tem um detalhe também que eu esqueci, tô falando agora de ele ser exclusivo, essa coisa do exclusivo que a gente já comentou, Beto comentou agora também, eu comentei, é que ele no, no evento, é só tipo uma errata né Beto, ele no evento foi dito que ele só é, ele seria pra outros consoles também né, mas ele é exclusivo, agora que eu tô lembrando que a gente falou de exclusivo agora, mas no evento não tava isso não, isso foi dito, foi atualizado depois. Então eles erraram, tipo, imagina, você bota lá, você tem todos os consoles e tá? tal, aí depois não é nosso, não, carinha, rapaz, só, é exclusivo só de, só de Playstation, caraca, que merda agora, já era. É, porque aí o pessoal, imagina, quem não tinha outra, outra plataforma lá, falou, cara, vou jogar isso no meu, no meu no Xbox e tá? tal, e aí não, é exclusivo, cara, não vai, ser agora, não vai ser agora, vai ficar esperando uns meses aí, eu falei, puta, a Sony até nisso ela tá sacaneando, cara. Porra, brincadeira, mas o... então esse me promete bastante.
0: Aham, com certeza. E agora depois desse jogo, eles finalmente anunciaram os preços do PS5, que no Brasil a gente tá ferrado, porque é 5 mil reais com CD e e 4.500 por aí, não é Fabrício? O sem CD. É.
1: 4.500, 4.500, é. sem o CD, sem OCD, seu drive, né? E com o drive 4.999, vamos dizer
0: 5.000. É, e a
1: data de lançamento, Beto? A
0: data de lançamento vai ser dia 19 de novembro, sendo que di, d, dia 12 de novembro para os Estados Unidos e 19 de novembro para o resto do mundo.
1: Uma... Sempre assim, né? <risos> é, lembrando que os Estados Unidos é 399 dólares lá, a versão digital, né? E com o drive 399 dólares, né? Então, assim... É, claro que comparando, você vê quanto chega no Brasil, né? Mas já tá. A gente tá ferrado aqui. Vende um rim. Quem quiser pode vender um rim, já pode. E de repente tem o play. Isso, contando que a gente já falou do, dos preços, né? No Brasil, já saiu também alguns preços sugeridos pras lojas, de alguns jogos que devem sair junto com o Play, né? Ou tá, deve estar próximo do que o um Play sair. Aí eu vou, vou. até peguei alguns aqui, ó. De Souls, que a gente acabou de falar, ele vai sair por 349. Então conta aí, 5 mil mais 349. 49, só por aí. Aí tem o Destruction All Stack, que é aquele jogo, um jogo que a gente até falou em algum evento também, que é o do Corrida lá, que você vai batendo um com o outro, aquela batalha de corrida de, de veículos, né, que é muito doido. Esse também vai estar 349, mesmo valor do Demon Souls. Isso sugerido, né, pode ser que fique mais caro ou mais barato. O Marvel's Spider-Man também é mais moral, que a gente já falou agora no, né, no começo aí do evento também, que ele é 249 é a versão normal, versão base, e a versão Ultimate, que eu nem sabia que tinha, mas é 349 também, entendeu? Então, já juntando aí, vai fazer umas contas aí pra ver quanto vai ficar no <risos> final. E aí tem o Sackboy Adventures, que eu acho é o joguinho mais simples, né? E ele é 299. Aí quem quiser pode comprar o Sackboy Adventures junto com 5 mil lá do Play. <risos> Ou versão digital, sei lá, né? E aí vai ter tem esses jogos aí que tem esse preço sugerido aqui no Brasil. Mas é uma facada, de, né? Várias facadas pra você poder <risos> comprar um disso aí, entendeu? E tem o negócio do Playstation Plus também, né?
0: Que é tipo como
1: se fosse uma imitação do Xbox Pass, é do Game Pass, né? Do Xbox, né? E ele vai ter os serviços, né? Com que vai pra você poder jogar jogos do Play 4 e no Play 5, né? Então já tem igual o Game Pass faz com o Xbox também. Eu até anotei os jogos, né? Os títulos aí é aquele negócio. Talvez comprar um Play você tenha esse, você tem, só que você vai ter que ser assinante desse, desse, desse serviço, né? Que tá chegando agora. Ele já vai, te, jogos já foram mostrados lá. Days Gone, The Last Guardian, Uncharted 4, Persona 5, God of War, é, Bloodborne, The Last of Us Remastered, né, que, é o, essa foi uma, até esse, que é uma anterior, até, que é uma masterização desse do, do primeiro, né? É, que são títulos aí, First Party e Turnip Party, que são de, de, do própria empresa, né? E dos que são parceiros tal. Então, assim, é, tem esses jogos também, né? Então, você vai comprar um videogame, quem puder comprar, ter bala na agulha lá. Tem esse serviço que vai trazer jogos do Play 4, mas quem tiver o Play 4 também não tem necessidade muito, né? Mas é o. Pra quem não tem, né? Vai ter esses jogos também. Então a Sony tá tentando fazer esse. Ter um, ba- um balanço, né? Pra ter jogos o suficiente pra, pra ter no Play 5 enquanto tá saindo enquanto tá saindo aí nos títulos, né? Mas vamos ver, né? Se ele vai ser melhor. Dizem que não é melhor do que o Game Pass ainda, né? Pego já, que já foi mostrado, né? Mas é um serviço também, né? Então, vamos esperar, né? Ah, com
0: certeza. E mais uma coisa sobre é, a pré-venda do, play, do PS5 foi anunciada no meio do evento. Aí rolou uma treta danada, porque o pessoal saiu tudo correndo pras lojas pra comprar o um videogame, né? Na pré-venda. Só que aí a Xbox pegou e mandou uma diretinha pelo Twitter pro <risos> pessoal da Sony falando que, ah, quando a gente tiver as pré-vendas a gente avisa pro pessoal antes. Tipo. A
1: outra não avisou pra vocês antes que ia fazer a pré-venda, eu vou avisar. Você gosta da treta, né, Beto? <risos> Você ficou de olho na fofoca ali, na treta, quero treta, porra. quero briga aí, tal tá porrada, né? <risos> Só que na verdade, é, é igual um meme que eu vi. Vai tá, o, a, o fã do o fã, o fã do Xbox, o fã da, fã da Sony, do Playstation, brigando, enquanto tá as duas passando assim, em volta da briga, assim. Tipo, tem os caras se perdendo a porrada, mas quando estão passando, tipo, andando ali, não, vamos ali e tal, tomando uma, uma cerveja, porra. Eu, eu penso sempre assim, né, quem vai brigar são sempre os fãs, né, Isso aí, os caras, deixa, assim, né? deixa essa fagulhazinha, não, vamos lá, não, ó. botar aqui, ó, uma fagulhazinha que vai ter todo mundo brigando lá, vai ficar falando só disso, né. Mas Enfim, também foi anunciar o negócio no
0: meio do evento, porra. E por último né, porque o evento não acabou aí, teve ah, um grande anúncio, é, uma coisa que todo mundo tava esperando, mas não tava esperando Que foi o anúncio que ano que vem vai ter a continuação de God of War Provavelmente é, vai ser o nome de Ragnarok E, caramba, foi tipo, só passou o que? 5 segundos? 5 segundos ou 10 segundos de coisa falando Ragnarok is coming Aí com aquela coisa de característica do God of War, a gente ficou tipo, mas ano que vem já? Como assim? Acho que esperar anos pra ter um jogo na continuação. E deixa, pelo menos pra mim, eu que sou uma fã da da franquia de God of War, me deixo muito hypada. Eu eu não vou conseguir jogar, só vou assistir gameplay, só vou assistir gameplay, mas pelo menos eu vou assistir.
1: Mas o, o God of War... É, foi engraçado que assim, o desenvolvedor, né, o Cory Bar- Barlog, né, que é o desenvolvedor do, do God of War, do, do último e dos, de outros também, ele é diretor de arte também lá, ele vinha colocando coisa no Twitter, né, então...
0: <risos> é, ele ficava dando uma tipo espada olha, pode ser que tenha alguma coisa aí, mas acho que não vai ter não, sabe? Tipo, brincando com o público, aí a pessoa fala assim, ah, ele tá de sacanagem com a nossa cara, não vai ter nada, não anunciar nada sobre o God of War. Ah, imagina, o jogo deve estar tá ainda nem começado ainda.
1: Então até Antônio Fagundes deve ter ficado hypado, cara. Porque ele tá jogando God <risos> of War.
0: Vai ver seu caralho, God of War, novo, caralho. Tem Antônio Fagundes
1: lá, né? No caminhão dele lá, <risos> jogando também. <risos> 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 pra quem conhece. <risos> pergunta qual que é o Antônio Fagundes de Bino lá, ou do, do caminhão lá. esqueci o nome oh, do cerebro lá. Lado
0: é Bino. Filada
1: <risos> 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 então ele, procura quem né, quem não viu isso aí, procura no Youtube que tem ele falando sobre o God of War, que ele ficou viciado lá de, começou a jogar agora, depois de mais velho já mesmo, então ele vai também, deve estar tá hypado com isso aí também, mas o foi legal porque o, o como esse cara ficou falando assim, então todo mundo falando, ah, será que vai ter, será que não vai ter, e aí realmente né, mas o pior é que é, foi o que o Beto tava falando né, é que você falou ainda. Né? 2021 cara, tipo era um jogo que tá todo mundo comentando, a gente vendo as, as, os, os, as, né, as, os canais e até na live mesmo né, que a gente tava vendo, é, porra os caras falando, não, vai ser, ah deve ser, se tiver alguma coisa vai falar que é só toma 2023, 2020, porra aí vai 2021 é todo mundo, ficou com aquela cara assim tipo sem, sem falar né, caraca 2021, peraí, 2021, como assim cara? <risos> e aí, tipo, é uma coisa que foi muito surpreendente, né Então, juntou tudo isso Eles souberam trabalhar com a parte de... Com o para né Pra o cara botar aqueles negócios no Twitter Então, assim, foi legal Eu acho que... É, vamos esperar pra ver Porque o God of War, né o, Dessa temática nórdica Foi muito bom, né Então, eu acho que eles vão chegar também, assim Metendo a um pena porta também, né Pra fazer, né Então, é um jogo que vai estar todo mundo aguardando E né? agora que é pra 2021 Tá pertinho aí, né Vamos ver o que, que eles estão arrumando lá, o estúdio está arrumando para os fãs aí, né?
0: É, pois é. E acho que agora a gente já falou tudo o que aconteceu no evento. A minha visão geral sobre o evento, que foi um evento legal, apesar de a Sony, o Playstation 5, enfim, toda essa indústria, eles não terem botado para português o evento. Tinha inglês. Tinha Espanha, tinha, tinha dois tipos de espanhol. Tinha um espanhol latino e o um espanhol de Espanha. E não tinha português. É um absurdo isso. Poxa, lá no Brasil, um, um gamer que gosta de jogar, eles não botaram. Só porque o, porque o console é caro. Nem se o console é caro, a gente vê que tem o dos outros que moram lá fora.
1: É, o Betão, no caso do. do, do... Do evento, né? Esse é um ponto que a gente já comentou em outros eventos, inclusive da Ubisoft, que tem um canal aqui, né? Então, assim, o que falta eu acho que é o que a Ubisoft faz, tem, um, tem que ter um canal do Brasil, né? Público, público brasileiro. Porque da Ubisoft teve, eu tenho que falar do evento da Ubisoft porque eles fizeram o um, um, um evento, tudo bem que não tinha a, a, a tradução, foi, né? foi simultânea com o do próprio canal daqui também, mas teve, né? Então o cara traduziu, era um evento oficial. Agora, quando você tem um evento de. Os canais do YouTube daqui fazem a tradução, é uma, sem ser oficial, você não tem, não, não é da Sony. Porra, aí é uma coisa muito esquisita. E não tem é, não, o, o, coisa de você buscar o oficial lá, não. Vai ter no evento no canal, como eu tava falando, um canal pra gente poder ver. Tem que ser outros canais pra traduzir, entendeu? Então é muito esquisito. Aí, se eles darem deixar essa, essa coisa de lado, né? Do, do Brasil, não dá pra, não, eu não consigo entender. Então esse é. Um, assim, foi um, um dos melhores eventos do, do ano, né? Dos que a gente cobriu? Foi. Para mim foi, mas o da UB ganha por, por esse ponto. O primeiro evento da UB, né? O segundo também foi, mas o primeiro evento da UB ganhou porque você tinha a tradução. Ah, não foi 100% no primeiro? Não, mas. Ganhou porque tinha, tem um canal oficial, você vai lá no Ubisoft Brasil e vai ter, entendeu? Então assim, eu tenho que falar, né, tô falando de um evento de Playstation, né, do Playstation da Ub, porque eles conseguem fazer bem, e a Sony não consegue, não não consegue trazer isso. Aí vai cobrar 5 mil, sei lá o quê, de vídeo 300 cacetadas de coisa, a gente vai comprar, né, porque o brasileiro gosta. Mas não tem uma coisa oficial, entendeu? Então é, esse é um ponto que eu também concordo muito com... A gente Acho que a Beto, a gente concorda bastante. Espero que quem esteja ouvindo, tenha opinião, tenha opinião também, né? Não sei o que, que vocês acham. Mas essa... Eu acho que é muito sacanagem que fazem com, com o público daqui, entendeu?
0: Sensações Nerds Então agora eu nosso, com a nossa reclamação registrada, documentada. É... Não se esqueçam de dar o feedback pra gente, que como eu sempre lembro, sempre lembro todo final de programa, a gente tem, você pode dar o feedback pra gente pelo nosso Instagram, arroba Pode ter também o feedback pelo nosso blog, www.sensacoesnet.blogspot.com que temos um post fixo dentro do nosso blog, que lá vocês podem fazer o feedback, podem dar sugestão de, de pauta pra algum próximo programa, é... Já que eu já falei as redes sociais do Sensações? Agora as redes sociais do Geek Kong, arroba Geek Kong no Instagram, Facebook, onde você conseguir achar? E acho que eu não tenho mais alguma, né, mais nada pra falar sobre o programa, sobre o mundo, porque o mundo tá louco, né? Ah, o Pantanal pegando fogo, o pessoal cagando pra isso... Pessoal morrendo de Covid ainda, o pessoal cagando pra isso... Mas enfim, não vão ser minhas palavras que vão mudar a cabeça do pessoal, né? Eu sei que eu não tenho esse poder ainda, mas acho que é isso que eu tinha pra falar, essa, essa alfinetada final. E você, Fabrício? Tem mais alguma
1: coisa pra dizer? Não, só agradecer quem tá ouvindo aí, quem tem, né, tá com, tem paciência pra tá ouvindo sempre a gente, né? Então agradecer o pessoal só e não tenho mais recado, dessa vez não tem recado não. Né? Tô dando no hype aí das, dos jogos, né? O mundo tá desse jeito que você falou, já não aguento mais falar mais nada disso também não. Então vamos pra Ragnarok. <risos>
0: então é isso, pessoal. Vamos
1: pro Ragnarok, né, Beto? Vamos pro Ragnarok. <risos> não pra, né? Pro... <risos> Já estamos, é. acho, né?
0: <risos> então é isso, pessoal. Final... Nós chegamos no final do programa. Até a próxima e valeu.
1: Eu não posso deixar de falar no final, né? Free
0: Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento GeekConto Produções.